0: Пасторский час, радио, град Петров. Дорогие братья и сестры, добрый вечер. С праздником вас! Сегодня с вами в программе Пасторский час Роман давид настоятель Каневского подворья, что на загородном семь. Сегодня мы снова будем говорить о нашей духовной жизни. Прошу вас задавать ваши вопросы на сайте «Град Петров», а также по мессенджеру WhatsApp. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Но сегодня, Божьей милостью, мы с вами встречаемся в праздник Крещения Господня. Богоявление, как еще мы его называем. И, конечно, мы сегодня главной темой э, нашей, нашего пасторского часа э, должны, наверное, сделать эту тему. Тему Богоявления, тему крещенской воды. Э, для чего мы ее используем? Как вообще нужно относиться к крещенской воде? Что это за праздник? Э, что произошло э, в этот день э, евангельской истории. Поэтому все эти темы для нас сегодня очень важны, потому что за ними стоит очень много событий, очень много смыслов, которые Господь щедро вкладывает в тот мир, который Он создал. Поэтому сегодня вот об этом мы и с вами поговорим. Ну начать хотелось бы, конечно, с самого праздника, его смысла и того, что произошло именно тогда, 2000 лет назад. Мы с вами недавно праздновали праздник Рождества Христова, где мы рассуждали и читали святых отцов на то событие, где Господь воплотился, где Он принял на себя человеческое естество неслитно, нераздельно, неразлучно, как говорит наш символ веры. Мы с вами видим, как это божество соединившись с человеческим сестром, не растворившись в нем, полная благодать истины присутствовала с нами. И э, с того момента, как мы с вами э, ощущаем пришедшую вот эту благодать, благодать в Силе, мы с вами имеем общение с Сыном Божьим. И одно из таких вот праздников, который как раз празднулся вместе, с праздником э, воплощения, с праздником Рождества Христов. Это был праздник Крещения Господня. И затем он был уже разделен со временем на два отдельных события, потому что и в евангельском э, повествовании мы видим, что это два совершенно разных события, хотя по смыслу они довольно связаны, но тем не менее они имеют свой определенный смысл для нас для людей, потому что мы с вами должны сознательно подходить к вопросам нашей веры, к нашей религиозной жизни, к тому, что Господь вложил, какой смысл вложил во всю эту историю, в свое Бога воплощение, а также в Крещение. И вот в Крещении мы с вами знаем, что этот период примерно вычислен церковными историками, и Празднуется он примерно а, вот точно. И а, мы с вами знаем, что Иисус Христос принял крещение в возрасте 30 лет. это цифра не случайная. Мы знаем, что 30 лет — это был такой возрастной а, рубеж, после которого на Востоке, в странах а, того мира, о котором мы с вами читаем 2000 лет назад это был такой возраст после которого человек имел право голоса то есть имел право что-то говорить все уже э, мы можем это сравнить с возрастом когда например человек может голосовать э, в государстве да становится или становится совершеннолетним то есть такое совершеннолетие которое наступало не 16 или 18 лет когда у нас эти возраст, этот возраст, он связан с тем, что у человека появляются дополнительные какие-то гражданские права. А тогда это было в 30 лет. И вот с 30 лет Господь принимает особое такое действие на Себя и а, приходит на реку Иордан, где пророчески Он Креститель, почему он и а, назван пророком, мы его таким почитаем, что он э, совершает как бы предуготовительные события к тому, что должно произойти уже во Христе истории, связанные со Христом, Спасителем. Он призывает всех к покаянию, и это покаяние должно быть э, совершено вместе с обрядом, э, который тоже был давно известен древним. Израиле в Ветхом Завете, также повеление о нем именно обряде такого внешнего очищения, очищения водой. И вот этот вот обряд да, и пророчество Иоанна Крестителя, который говорит о том, что идет за мной тот, кто будет крестить вас не водою, то есть очищать вас не водою, а крестить будет вас Духом Святым. То есть он будет говорить Духом Святым и Огнем, говоря о Святом Духе, благодати Святого Духа, которая еще был, не была известна ветхозаветным пророкам и те отрывочные э, откровения Божие, которые мы слышали, которые мы читали в Паремиях на праздниках, на Великой Вечерне, э, в Сочельник эти как раз э, отрывочные события все укладываются в, один, в одну такую картину того, что должно было произойти. Те откровения пророческие, они все воплощаются во Христе Спасителе, то есть в Иисусе, который приходит как раз и э, просит, чтобы Иоанн Креститель крестил Его в реке Ордане, на что ему э, святой пророк отвечает, что... Э, надобно креститься Ему, у Него, а не наоборот. Поэтому здесь, такая, так сказать, мы видим, у них происходит такой диалог, где Иисус Христос подтверждает Ему то, что это будет таким явным знаменем, это будет происходить для того, чтобы нам исполнить всякую правду. Что это значит? Это значит, что это правда о нас говорит о человечестве Иисуса Христа. То есть Он принимает крещение для того, чтобы нам с вами, соединившись со Христом, по человечеству тоже мы проходили вот эти вот э, ступени к соединению с Божеством. И действительно, крещение, да, омовение и Действия благодати Божией, действие того, что а, ведь произошло в момент крещения не только а, омовение тела, да, не только обряд а, прошел Иисус Христос, но и произошло и чудо, чем вот особенно нам важно а, то событие, а, о котором мы сегодня говорим, о крещении Господнем, что Господь своим Божеством коснулся стихии водной, и эта стихия приняла силу благодати Святого Духа для того, чтобы посредством уже ее Господь мог омыть не только внешнее, да, посредством внешнего, внешней стороны обряда, внешнее естество человеческое отскверно, но чтобы еще благодать Святого Духа крестила человека Духом Святым огнем, то есть очистила внутреннее, несовершенство и исправило, исцелило все внутренние поврежденные первородным грехом человеческие э, язвы. И мы с вами должны понимать, что каждый раз, когда происходит у нас в храме освящение воды, в праздник крещения это происходит, или это происходит э, общем молебном с водосвятием, происходит чудо, не сходит благодать Божия по молитве, и эта благодать Божия освещает, делает целительной воду, делает ее святой, делает нам возможность посредством этой воды, в которой есть благодать Божия, нам с вами тоже осветиться, принять вот эту благодать и очиститься не только Телесно не только омыть нашу грязь внешнюю, но еще и внутреннюю, которая связана, естественно, с тем, что мы все еще боремся с первородным грехом. Вот это а, одно из самых важных чудес, которые происходят в нашей жизни. Посредством этого первого чуда, которого мы сподобляемся в моменте крещения Господня, мы с вами тоже сподобляемся вот этого чуда освящения э, нашего, нашего, нашей души, просвещения ее, которое происходит для того, чтобы нам начать новую жизнь с Богом. Нам тоже нужно иметь необходимое такое небольшое количество благодати, чтобы как такой вот некий талант, дар Святого Духа, который мы принимаем, чтобы мы могли посредством его э, тоже совершать в этой жизни маленькие чудеса, которые связаны э, с нашей, в нашей религиозной жизни, в молитве и доброделании, которые нам обязательно показано. Вот у нас уже первые вопросы появились, давайте мы с вами э, будем разбирать их. Алексей из Санкт-Петербурга пишет, к слову, на Матфея, 18 глава 3, «Будьте как дети». Часто священники говорят, что одно из положительных качеств ребенка — послушание родителя. Но ведь очень часто встречаются капризные, непослушные дети, независимо от возраста. Зачем это качество послушания родителям приписывать детям, о которых говорится в Евангелии? Вот здесь мы знаем, что человек, да, и э, его естество, закон, по которому мы живем, да, все создано человеком для того, чтобы вложить э, в сотворенную любовь. Все сотворено Богом с любовью. И вот у любви, как у такого бесценного дара и такого многообразного, многогранного дара, да, ведь любовь проявляется во, во многом, да, Любовь Божия проявляется и сотворении человека, и э, наделении человека определенными качествами. Также возможности человека в этом мире, э, используя эти качества, э, творить добро, то есть качественно преобразовывать этот мир, умножать его, преображать его. И вот одно из таких качеств как раз является послушание. Послушание не как просто подчинение, да, как мы говорим, да, или как напротив, а, капризность или вот строптивость, да, которая в детях как вот проявление уже такой, первое проявление греховности, да, да, несмотря на то, что они еще маленькие, но тем не менее вот, уже есть. Но вот это послушание оно является свойством любви. То есть это проявление любви. И ребенок слушается не потому, что он вынужден это делать, а родители, прежде всего, естественно, хотят видеть в этом послушании разумное стремление проявить любовь родителям, не просто подчиниться. Ведь в этом смысл послушания. Послушание не как система приказов, да, а именно то, что через него да, мы исполняем Волю того человека, которого мы любим, потому что любовь, она всегда предпочитает, да, если мы любим объект нашей, да, какой-то объект, да, вот мы его э, проявляем к нему любовь, то мы относимся к нему и с уважением, и стараемся исполнять волю, то есть не нарушать природу того объекта, которому мы проявляем любовь, потому что мы его любим. Если наша любовь, конечно, другая, эгоистическая, мы стараемся под себя, да, под, подровнять э, того человека, не только его несовершенство, а еще и сделать так, чтобы этот человек был таким, каким нам нужно. Да, эта любовь страстная, эта любовь уже не является любовью, и здесь о послушании, конечно, нет речи. Поэтому Господь э, говорит о детях именно, Говоря о том, что здесь нужно главное качество ребенка, ребенка, который проявляет любовь к родителям. И любовь к родителям, она так же, как и любовь наша к Богу, к нашему Творцу. Да, и вот мы, как дети, должны к нему относиться, потому что, к сожалению, в этой жизни мы ведем себя часто не совсем до конца понимая всю глубину замысла. Творца, и только послушание может нас э, вывести на дорогу исправления, довериться нужно Богу, тогда мы будем как дети воспринимать, и тогда сможем тоже войти в Царство Небесное, а не все пропускать через призму своего разума, который, к сожалению, часто у нас затмевается с нашими страстями, эгоизмом, и никакого послушания мы проявить не можем. Александр э, из Санкт-Петербурга задает вопрос, как церковь видит, в чем разница между живой водой и мертвой. Естественно, что вода является образом какого-то состояния духа. В Царстве Божьем вода физически, как и кровь, находиться не может. Господь оставил здесь пролив э, на землю из раны своей. Ну, Нам очень легко запутаться в этих эпитетах, которые идут нам частично из народных сказок, да, и частично из того, например, как мы это можем понять. Но давайте все-таки исходить из а, того, что мы знаем, что нам открыто, да, что есть вода как элемент, сотворенный Богом, есть вода... А, освященная благодатью Святого Духа, то есть вода, которая, в принципе, может быть носителем Духа для нас, да, святыней, великой агиасме, как ее еще называют. Поэтому она и называется приводящей да, в жизнь, вечную, да, скачущей, как еще иногда в, в, в древних текстах мы читаем, она приводит, приводит не сама вода, а приводит благодать Божия, конечно, посредством воды, потому что мы не только воду освещаем мы же освещаем и э, другие вещи в жизни, и наше жилище, и машины, на которых мы ездим, и какие-то предметы, да, и, и иконы тоже являются э, носителем, так сказать, образа э, Божия, Поэтому давайте вот не уходить, так сказать, в рассуждения наши, иначе мы сможем потерять сам смысл того. А именно вода была выбрана, я так, по-моему, конечно, мнению, что это самый распространенный элемент на Земле, да, сочетание элементов, потому что воды у нас много, и человек состоит из воды на 80 или более процентов, это мы тоже знаем, поэтому вода самый подходящий и удобный для употребления и для пользования элемент, поэтому Господь и коснулся именно ее. Также у нас еще вопрос. Дмитрий спрашивает, если родители крестят маленького ребенка, как воспитать христианина? Очень хороший вопрос, потому что я надеюсь, что Большинство родителей все-таки должны задумываться на эту тему. Во-первых, конечно же, нужно употреблять благодатные средства для того, чтобы ребенок э, был приучен к святыне. От причастия до, э, например, молитв, до да, каких-то там, наш, например, чтобы он мог или причитать, или, может быть, молился вместе с родителями, если у него тяжело дается грамота, чтобы он знал, что родитель воспитывает его не собственным произволом, да, не тем, что он говорит «я говорю, и то, что я говорю, правильно», а то, что ты делаешь не всегда правильно. Как Иногда родители злоупотребляют собственным авторитетом, и получается, что когда ребенок высвобождается из под этого авторитета, проблем на возрасте, да? хотя он еще зависит от родителей, но тем не менее уже способен сам мыслить, сам, так сказать, вести какие-то отношения в школе или там, может быть, на улице. И, к сожалению, вот этот авторитет теряется, и ничем потом ребенок не защищен в жизни. А если дети имеют таких родителей, которые любят их по-настоящему, они должны дать им а, такое воспитание, которое а, сделает их, как говорится, христианином, а более точно, да, чтобы привести их к Богу. Сказать, что все, что делаем мы в своей семье, я, папа, мама, сестренка, или кто-то еще, бабушка, дедушка, они все это делают в согласии с заповедями Божьими. И если... Ребенок видит подтверждение того, что если папа, например, что-то нарушил, да, он попросил прощения у всех. Да. Если он согрешил, то он пошел на исповедь, покаялся пред Богом. Если ребенок будет видеть, что все подчиняются этому закону, он тоже будет ему подчиняться, потому что он будет видеть его исполнение а не только родительский произвол. Поэтому этот очень важный момент воспитания ребенка, что, так сказать, не думать, что он когда-то потом начнет выбирать послушание Богу и будет исполнять заповеди, если родители их не исполняют. Но даже если где-то вам пришлось согрешить, то чтобы ребенок видел, что вы каетесь в этом и просите прощения. Если оскорбили человека, то у человека должны просить прощения. А если согрешили пред Богом, то пошли на исповедь. И что ребенок этого, конечно, тоже мог видеть. Еще у нас вопрос. Александр Санкт-Петербурга. Также о, по Евангелию от Ивана глава 10, стих 3. Обходящий дверью пастор есть овцам. Сему дверник отверзает. Кто такой дверник? Вот, мы с вами уже, по-моему, обсуждали момент. Может быть, если вы не услышали ответ на этот вопрос, я еще раз а, а, хочу напомнить, что именно это тот дверник, а, который является служителем церкви, да, есть у нас пасторский час, да? то вот сегодня дверник ваш-то я. Вот, но в связи с особенностями восприятия. Каждого человека, оно у него разное. И много а, разных а, притч говорит нам Христос, хотя Он говорит об одном и том же учение о Царстве Небесном, о покаянии, но тем не менее каждому человеку хочется услышать вот тот пример, а, который может а, именно его жизнь исправить. Поэтому, не зная вас, Александр, я хочу сказать, что вы наверняка найдете себе если не в том храме, который, может быть, вы не можете найти, да? Но в другом храме найдете такого пастыря, который будет э, разговаривать на понятном вам языке. И вот этот вот входящий э, дверью пастырь Иисус Христос, да, то есть э, ему, конечно же, э, церковь и исполняющие таинство священники, мы помогаем э, человеку услышать Христа проповедью, богослужением, пасторским попечением, где мы проявляем любовь и стараемся объяснить, разъяснить, наставить, научить чему-то, если мы грешны можем это сделать. Поэтому здесь вот в мире духовном да, духовник ведь тоже, ведь мы знаем, что каждый займет свою нишу, свое место в Царстве Небесном. А, то есть все а, блаженства, степени блаженства будут разные, если священник был хорошим дверником да, в своей жизни и делал то, что а, необходимо было священнику, священнослужителю, то он удостаивается тоже определенность степени блаженства. И другие люди тоже, те, каждый по, по своей силе и по содеянным добрым делам. Поэтому Александра пишет, что сам Господь не может быть одновременно в двух лицах и открывающим себе, и входящим. Вот. Я еще раз говорю, что здесь мы видим о созданном организме, да, теле Христовом, которого мы также называем Церковь, да, где есть глава Церкви Иисус Христос, и есть его служители. Да. И мы читаем а, послание к евреям, апостолам Павла, где он, вспоминая древних пророков, всех тех, кто а, служил Богу а, во времена Ветхого Завета еще, говорит о том, что эти все люди, они ведь не видели Христа. Они служили Богу еще тогда, когда Бог не явился им, не открылся им, а, не воплотился и, тем не менее, эти люди тоже празднуются с той церкви как святые, потому что все мы, живя в разные времена, все мы дополняем одну картину всего сотворенные Богом на земле. Все мы с вами, трудящиеся, молящиеся, служащие Богу или приносящие дары, все мы с вами входим в один покой. Но у каждого своя, так сказать, своя роль, в да, связи с, с тем, что всех нас Господь создал разными, и в разные э, времена мы живем, да, где что-то определенное происходит, состояние мира разным бывает. И вот все мы совершаем свое служение, которое все идет э, и складывается в одну жизнь церкви. Такое мы составляем и как и генеалогическое дерево Церкви, да, его святых, его причастников, да также мы и совершаем некие такие дела, которые так или иначе э, являются судьбой Церкви. Как мы видим, да, вот огромное количество сон и исповедников Церкви Русской, какой вклад они внесли, и своей кровью они омыли грех революции, цареубийства, и сделали возможным возрождение Церкви в нашей с вами стране. Поэтому их молитвами мы сегодня имеем возможность креститься и каяться в том, что мы сделали, и снова рассчитывать на новую жизнь, жизнь со Христом. Лариса Санкт-Петербурга спрашивает, «Считаете ли вы допустимым во вновь строящихся больших соборах, размещение наверху движущейся строки с текстом службы апостола и Евангелия, или даже большого экрана, где наряду с текстами могут быть и изображения икон. Можно ли в новых технических условиях сделать более доступным слышание, прочитание Божьего Слова, и мы посещаем сейчас большой строящийся храм, на роспись которого идет еще немало времени и финансовых трат. Но в итоге нам, особенно пожилым людям, с ослабленным слухом и зрением, будет почти ничего не видно и не слышно. Ну, конечно, сейчас все технические новинки пытаются внедрить в жизнь церковную, в жизнь храмовую. Конечно же, людям старшего поколения более всего, традиционно удобно видеть храмы такими, к которым они привыкли. И, конечно, какие-то вещи, которые, а, может быть, для нас еще удивительны. Да? Мы же употребляем все еще книги на клиросе, чтобы петь и читать. Но вот уже я вижу появление там и планшетов, каких-то электронных устройств которые используются для удобства, да, чем огромное количество, так сказать, книг, которые нужно одновременно во время службы, нужно одновременно пользоваться четырьмя или более книгами, для того, чтобы э, служба э, была э, совершена одновременно. Да, они должны быть, так сказать, составлены э, в положенное уставом чинопоследование, того или иного праздника, там где тропарии берутся из, одно, из одной книги, да, где так сказать какие-то ермасы и каноны берутся из, из другого места, и все это одновременно должен регент или чтец, так сказать, учиненный все это должен брать. Это, конечно, затруднительно было бы проще, да, использовать какие-то технические средства. Также мы видим, что есть озвучивание богослужения, я имею в виду, что есть микрофоны в больших храмах, где действительно в связи с или исторической какой-то переделкой, или, может быть, с изменением, так сказать, какого-то контекста, в смысле такого практического исполнения богослужения, нет хорошей слышимости, всегда люди хотят как можно больше слышать, как можно больше видеть. И это все сейчас делается у нас. По поводу вот экранов, конечно, бегущей строки, я к ним отношусь не очень э, положительно в связи с тем, что они слишком много забирают внимание у молящегося человека. Человек молящийся, он должен быть настроен на молитву, на, скажем так, слышание, да, ведь слово является, скажем так, тем главным инструментом нашего богослужения, которое здесь обращено и к Богу от нас, и молящимся при чтении Слова Божия, которое обращено от Бога человеку. И, конечно, это самое главное, тут важен слух даже, да, или наше чувство, так сказать, да, что вот мы. А вот когда это заменяется какими-то визуальными эффектами, они часто больше отвлекают человека, чем вот что-то. Ведь я, я вот в своем храме, я сознательно там, не использую, например, даже вот праздники там, Рождества Христового, гирлянды какие-то мерцающие или что-то еще, потому что они отвлекают что только от молитвы. Сами мы знаем, что зрение — это одно из таких вот для человека... Врат, который входит в разные искушения, всякие образы входят да, в человека и э, отвлекают, занимают очень много внимания души. Поэтому здесь должен, должна быть какая-то золотая середина, конечно. Вот. Но цель, цель, конечно, она э, на каждом настоятеле как можно более, больше донести э, смысл, происходящего на богослужении. Да, многие у нас сейчас, я вижу, стоят, или раньше стояли с книжечками, а сейчас стоят уже с мобильными устройствами, смотрят за чинопоследованием, потому что иногда бывает плохо понятно на слух церковно-славянские обороты, а когда человек читает или читает уже в переводе, что теперь уже возможно на мобильных устройствах, он лучше понимает, усваивает смысл службы, потому что, человек должен участвовать в богослужении каждый сознательно. То есть сознание должно быть включено. Не просто красивое песнопение, не просто какие мерцание лампадок или красивое облачение священника, а прежде всего слово. Слово, которое вселяется в наше сердца, да, которое должно исходить от нас, и то, которое мы слышим. Слово евангельское или пророческое, или апостольское, должно научать нас, так, наседать нас, как говорит апостол Павел. Еще Лариса, да, уже вы ответили на этот вопрос. В мессенджере в WhatsApp пока у нас нет вопросов. Еще один вопрос остался с прошлого раза от Алексея, также из Санкт-Петербурга, который говорит, конечно, на злободневную тему. Скажите, как Христос заповедал нам поступать с врагами. Христос спорит с заповедями Ветхого Завета и Ветхозаветной заповеди зуб за зуб и око за око. Он заменил словами «подставь другую щеку» и «любите врагов ваших». А сегодня РПЦ к чему призывает? Я так думаю, что Алексей говорит о том, что происходит сейчас на границах нашей с вами Родины. Вот. Но мне кажется, вот все-таки я вижу, что Алексей немножко лукавит, говоря о том, что Церковь сегодня призывает к чему-то тому, что Христос нас, нам не говорил. Вы знаете, все-таки сегодня вопрос стоит о том, что возникла угроза физического даже существования нашей страны и нашей Родины. И мы видим, по примеру 20-го столетия, да, что произошло с нашей огромной православной страной, когда ее не смогли защитить, когда ее подвергли старшим политическим экспериментам, я имею в виду даже не э, революцию семнадцатого года, а революцию вот именно э, буржуазную, февральскую революцию, где просто развалили всю страну и результатом ее было э, пришедший уже хоть и богоборческая власть но тем не менее власть которая сохранила страну хотя я естественно не могу одобрять тех людей которые э, в общем-то поддерживали убийство священников монахов разорение церквей и так далее но мы должны понимать что мы в ответе за нашу страну поэтому чтобы не рассуждать долго на эту тему, вот мы говорим о том, что мы можем подменить понятие. Одно дело защита нашей Родины, защита нашей страны, а другое дело личное благочестие. Это совершенно разные вещи. Когда человек рискует собственной жизнью, да, он может подставить другую щеку и должен молиться и по-христиански относиться к врагам, но если дело речь идет о защите наших семей, нашей церкви, это то установление, которое дал нам Бог, и мы не имеем права его потерять. Поэтому сегодня христиане, да, и наша страна, хотя она является многоконфессиональной, ведет не войну, а ведет э, спецоперацию, в которой мы не уничтожаем мирное население и любим тех людей, которые, вот такая историческая коллизия произошла, встали против нас. И мы не расстреливаем пленных, мы не издеваемся над теми людьми, которые попали э, к нам да, каким-то образом. Поэтому происходит, э, я бы сказал, что мы изо всех сил стараемся исполнить заповедь Христову. И защищаем и братский нам народ, и защищаем нашу церковь, нашу веру. Я напомню, что в нашей церковной истории мы чтим свято святого благоверного князя Александра Невского, на который мудрой политикой где-то словом, мудростью, а где-то и силой защищал нашу с вами страну с оружием в руках. И он был причислен к святых за то, что он это сделал. Несмотря, может быть, на всякие там, сказать, может быть, междуусобицу, между князьями, которые, к сожалению, потом, через какое-то время, подвергла нашу страну вот такому периоду, где мы были очень зависимы. Да, и, но преподобный Сергий дал свое благословение, дал дух своих монахов, как нам предание говорит, для того, чтобы мы преодолели это рабство и стали действительно страной, в которой э, были бы и миссионерство, и постройка церквей, и чтобы воспитывать поколения в благочестии, чистоте. Все это мы с вами делаем. А Христос говорит о природе человека. Природе человека, который сотворена, а человек сотворен добрым. И э, во времена Ветхого Завета, когда человек первый утерял благодать Божию, он стал жесток, в мире процветала кровная месть, и люди превышали даже меру этой мести. Поэтому было в Ветхом Завете сказано «зоб за зоб и око за око», чтобы был закон справедливости между людьми. Но когда Христос воплотился, пришел, соединившись с человеческой природой, Он открыл человеку о том, что лучше для человека да, не идти против своей природы. Поэтому отсюда Он говорил, том, чтобы мы подставили другую щеку и о любви к врагам, понимая, что люди в заблуждении своим будут творить нам зло, будут делать нам всякие гадости, творить напасти, будут у нас враги. Мы видим это. И даже и в мирное время люди враждуют, вроде и соперничают, и между людьми сложные отношения. И наша церковная жизнь, она нам помогает, нам благодать Божия помогает для того, чтобы все-таки исправить нашу природу, э, сделать себя любящим и добрым человеком. И доказательств много, что мы милосердны к нашим врагам, те, кто бомбят наши города, убивают наших ребят. Мы стараемся соблюдать, как и ветхим людям сказано, да, справедливость и стараемся любить, с любовью относиться даже к тем людям, которые сегодня ненавидят нас даже до смерти. Вот, но мы, монахи, должны быть максимально вне политики. Просто я постарался ответить на этот вопрос, чтобы мы не путали общие вещи, да, защиту семьи, Церкви с личным, ну, с, с отношением к своей личной природе, да, к своему взаимоотношению со всеми теми людьми, с кем мы соприкасаемся. Об этом именно говорит Христос. Поэтому очень важно это понимать, не подменять общественное личным. На личном уровне мы можем пострадать сказать, и потерять доброе имя, сказать, определенным образом, побеждая свою гордость, эгоизм. Да? Потому что те люди, которые делают нам вещи неприятные, они, как говорит Христос, по отношению к своим врагам не ведают, что творят. Также мы должны молиться за тех людей, которые делают нам э, зло, понимать, что они следуют и против своей природы, и против Бога, и не знают или забывают о своей ответственности, за все содеянные ими действия. Потому что все, что люди делают, все должно либо быть уврачовано покаянием, либо на страшном суде они будут иметь страшного обличителя. Это агонца, безвинного, распятого, закланного за живот мира. И он будет судить их кротостью своей, своей добротой, своей любовью. Кто был против этой любви, кто не берег ее, кто не хранил ее, кто ее превратил в ненависть по отношению друг к другу, не защищал эту любовь, тот получит страшное наказание, страшное воздаяние. Но ну, а мы сейчас говорим, конечно же, наш, наша тема главная — это Богоявление, Крещение Господня, где благодать Божия сегодня с нами, в святой воде даже, как говорят, э, снег э, у нас на Руси считался в этот день освященным, да, его так сказать, употребляли для растирания кожи, для того, чтобы, так сказать, себя. себе. Поэтому, наверное, у нас и э, в нашей стране распространен вот этот обычай крещенских купаний, хотя они не имеют никакого прямого отношения да, к... Поэтому все-таки един единый раз человек принимает крещение, да, и второй раз ему креститься, особенно в ледяной проруби, нет необходимости. Но, тем не менее, настолько верующий у нас народ, что они верят, что это все а, соединяет их с Богом, соединяет их с Творцом, потому что мы понимаем, что в тот момент, момент крещения Господня, Осветилась вся Вселенная. Вот это чудо прикосновения к Божеству, как, да, как мы, прикасаясь к святой воде, вкупили нашего с вами крещения, осветились раз и навсегда, так и божественная благодать раз и навсегда проникла во все водное естество. И сколько бы человек ни старался, так сказать, изменить это, поправить это, то Бог поругаем не бывает. Мы можем осквернить многое в нашей жизни, но мы э, не можем поправить эту божественную благодать, которая продолжает, где это возможно для человека, да, где человек старается соблюдать церковную жизнь старается участвовать в жизни церкви, там эта благодать будет продолжать действовать. Как нам Христос сказал, что церкви не будет конца. Она вечно. Мир, да, конечно, этот мир, к сожалению, он постепенно, постепенно, хотя сейчас уже такие времена наступают, что мы видим такое всеобщее, Отступление от Бога, сейчас уже церковь, она отделяется, скажем так, от государства все больше и больше, а в некоторых государствах и вообще уже вопреки действуют. И благословение получает то, что проклято еще по законам Ветхого Завета. Мы видим, это говорит о том, что, к сожалению, действие благодати Божией там ослабевает в связи с отступлением человеком от Бога, что он не проявляет свою верность Богу, а больше идет слег своих желаний, которые, которые раздувает как раз враг рода человеческого, дьявол, который всячески вредит человеку и хочет под видом каких-то, какой-то мнимой свободы, мнимой пользы, каких-то излишних телесных, требования, да, враждует на Дух Божий, враждует на душу человека, который хочет истребить, отвести от Бога ради только того, чтобы поработить себе. Поэтому будем держаться, будем использовать вот то чудо, которое мы с вами переживаем каждый год, этот период, период, который должен оставлять такой глубокий-глубокий э, светлый след в нашей с вами душе, потому что от времени пребывания нашего в храме, от времени нашей молитвы, от времени нашего, нашего Бога да, хотя мы все время, все время стараемся его сокращать, сокращать, но это э, не понимая то, что мы теряем. Он как раз должен на страшном суде перевесить вот наши с вами грехи, которых тоже много, несмотря, может быть, на их э, мелкоту до да, нашего греха, но апокалипсис мелкого греха, да, как писал один из святителей, это э, беда сегодняшнего времени, потому что за ним мы не замечаем, как уходит благодать Божия из нас, как вот тепло уходит на улицу, так же мы можем потерять, вот, не обращая внимания на какие-то мелкие грехи. Поэтому будем использовать сегодня и в эти святые дни, особые дни, ту благодать, которую мы получили. Постараемся осветить все, что можно вокруг нас. Ведь освещение, да, крапление святой водой, употребление ее, она не изменяет природы. Да, она не, не, не меняет суть вещей. Да. Человек остается человеком. а Окрапленное жилище тоже остается. Стены остаются стенами. Но тем не менее, она способна, благодать Божия, возвратить нам ту силу и то благо тех вещей, которыми мы, мы пользуемся, э, их истину, в их истинном назначении. Ведь э, грех э, заставил нас извратить все, что в нашей жизни есть. Мы э, забываем о том, для чего нам истинное, семейные отношения, что семья — это институт, в который мы вступаем, да? что его надо беречь, что его нужно поддерживать, его нужно охранять. А мы бездумно говорим друг другу какие-то небрежные, оскорбительные часто слова, пренебрегаем любовью друг друга. Мы делаем много вещей, которые расшатывают и нашу семейную жизнь, и нашу церковную жизнь, когда мы верим всяким басням и сказкам про несметные богатства священнослужителей, глядя на благолепие храмов. Но это все равно, что глядя на дорогой новый, только что выпущенный танк с производства, судить о так сказать, стоимости танка, на, о, о, о зарплате или довольстве тех солдат, которые на нем ездят. Это также глупо и неразумно. Мы поддаемся вот этим вот бесовским уловкам, чтобы отвести нас не только вот, э, церкви. Я думаю, все равно люди в церковь ходят, хотя у них нет и какого-то, они даже если они полны внутри соблазна какого-то. Но тем не менее, не происходит самого важного. Не происходит э, вот этого э, воцерковления, не происходит того, что человек имеет возможность а, пообщаться с священником, получить какой-то а, дельный а, пасторский совет о том, как наладить свою а, цер... духовную жизнь, да, о которой мы говорим. А духовная жизнь — это жизнь с Богом. Не имея возможности, так сказать, что-то налад... без, без общения в церкви, это как орган без кровоснабжения. Он может быть здоровым, а через пять минут он может полностью изменить свой цвет и отмереть. И также происходит с теми, кто, к сожалению, э под властью находится всяких соблазнительных слухов, читает множество статей, которые сейчас, вот, к сожалению, появляются в интернете, где просто на некоторые из них просто откровенно заказные. А есть которые, где люди поддаются собственным рассуждениям. Но давайте будем помнить, что благодать Божия просвещает ум человека и все его чувства, и все его составы человеческого естества. То есть то, что является проводником благодати Божией, как и все таинства, как исповедь приводит человека к моменту примирения с Богом, Ощущение того, что человек э, получает прощение грехов властью данным священникам. И также и благодать Божия, храмовая жизнь, да, она раскрывается в человеке, когда он э, имеет вот это вот общение, общение с церковью, э, имеет возможность приступать к таинствам. И, конечно же, людям достаются крохи, той святой воды, да, которую мы, конечно, набираем себе на год. Но иногда бывает и она у нас остается. Она нам, по сути, это не нужна. К сожалению, это все те явления, которые сегодня есть, и которые нам нужно Вот снова праздно, Этот праздник нужно исправлять. Нужно э, рассуждать о том, что э, мы с вами состоим, когда человек был создан из земли, да, но далее... Господь вдохнул в человека дыхание вечной жизни. И вот нам сейчас этого дыхания, этого воздуха сильно не хватает, если мы живем в скорбях, если мы живем в каких-то скандалах, сложных отношениях, в зависти. Вдалеке от церкви нам катастрофически не хватает этого воздуха. И нам этот дух, который нам дает святая вода, святое, также Таинство, Святое Причастие. Нам нужен этот Дух. Мы страдаем все малодушием, это недостатком Духа. Не хватает нам Духа, чтобы вести церковную жизнь, перестроить собственную жизнь, хотя многие же говорят, что нам не хватает времени. Но раз нам не хватает времени на это, то нам вообще тогда не хватит ни на что времени. Нам не заработать всех денег нам, не сделать самые важные дела. Ведь самые важные дела — это сохранить свою семью, подзаботиться о своей душе, помнить о родителях, о том генеалогическом дереве, от которого мы взяли да, свое человеческое начало. И это важные вещи, которые нам необходимы для того, чтобы нам прожить эту жизнь с определенным смыслом. Смыслом, за который мы можем дать отчет. А если мы не будем просвещаемы благодатью Духа Святаго, то наш организм, он будет сопротивляться нам настолько сильно, что мы будем продолжать оставаться малодушными. Потому что это происходит из-за того, что человек недостаточно силен Духом, недостаточно силен душою. Это не природное качество, это к сожалению, качество нашей жизни, качество нашей, нашего, сказать, то, как мы построили свою Если мы не выходим на солнце, то мы начинаем болеть от недостатка витамина D. Да, здесь мы страдаем от недостатка духа. Поэтому для нас сегодня день особенный, день также, который называется Богоявлением. Хотелось бы еще и об этом тоже сказать пару слов, хотя у нас уже немножко времени осталось, что Бога Богоявление — это явление Бога. Все практически праздники двунадесятые, они все являют нам полноту Божества. И также в празднике Крещения является вся полнота Божества. Бог Отец, Который говорит с небес, указывая на своего сына и посылая святого духа. Бог сын, который являет себя именно как чудо, как, именно как явление, достигнув своего совершеннолетия, выступает с этого момента на свое служение, служение Богу отцу и людям. И Дух Божий, который сходит в виде голуби, видимым образом на Него для того, чтобы мы с вами увидели всю полноту Божества, которая освещает вот эту водную стихию, освещает весь мир, нас приводя и в познание Сына Божия, что Он явился в этот мир, Бога явление, и также говорит нам о том, как нам нужно правильно поклоняться Богу в духе и истине, да, как говорит нам Сын Божий в Евангелии. И вот этот дух и истина, она для нас является во всей полноте в этом празднике, явление. Поэтому также он называется Богоевление. Конечно, это чудо. Нам нужно понимать, что это все не поддается человеческому объяснению. Господь творит чудо, но творит его, как творит его обычно, не нарушая законов естества, да, я имею в виду, не нарушая человеческой свободы. С одной стороны, человек может сподобиться этого чуда, где Господь изменит его состояние, состояние греховное, то есть чудо произойдет с человеком. И это как раз является самым главным смыслом чуда. Это чудо не в том, что река, река Иордан может повернуться вспять и потечь в другую сторону. Да, мы знаем, там очень сложное течение, оно как бы течет в две стороны одновременно, эта река. Но а, здесь благодать Божия может повернуть вспять жизнь человека, то есть наставить его на другой путь. Ведь мы знаем, что в мире уже все пути нарисованы. Что грех ведет человека к смерти и к потере. Да, к потере всего. Да, сначала всего, потом уже и смерти физической. А здесь дорога, которая ведет нас в жизнь вечную. И вот человек лишь выбирает. У него есть выбор, какой дорогой ему пойти какую сторону, что выбрать. Ничего нового, к сожалению, в этой жизни нет. Все лекалы уже есть, все, все уже нарисовано. И чудеса происходят именно первое чудо, которое самое важное для человека, где человек обращается на нужный путь. Это самое важное нужное чудо, где человек с момента крещения выбирает путь Бога угождения, служения Богу. И дальнейший путь пути Бога усеян и множеством небольших чудес уже поменьше, где он с этой благодатью Божией творит мир добра, мир, в котором Бог действует, содействует желанию доброй воли человека. У нас уже меньше минуты осталось, и хотелось бы поздравить всех с праздником. Богоявление с праздником Крещения Господня. Пожелать вам вот этой благодати Духа просветиться, наш ум, чтобы был просвещен этой благодатью, чтобы правильные мысли имели, направить нас на истинный стези, да, все исправить, как говорил он, креститель, в пророческих словах. И хочу завершить словами апостола Павла посланию Титу, которую мы читали на праздник, что и появилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Аминь. С вами был Арманах Давид, сегодня настоятель Каневского подворья на Загородном проспекте. Храни Господь и Матерь Божия с праздником!